بعد هذا كله بين الخلق بالعدل لقوله تعالى وقضي بينهم بالحق اي حكم بينهم والقضاء قضاء الله تعالى نوعان كوني وشرعي فالشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني وصى ان لا نعبد الا الله وقضاء كوني مثل قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين فان هذا لا يمكن ان يكون قضاء شرعيا لان الله لا يقصد الفساد ولكنه قضاء كوني وبهذا نعرف الفرق بين القضاء الكوني والشر فالكوني فيما يحب وما لا يحب والشرع فيما فيما يحب والفرق الثاني ان الكون لا بد من وقوع المقضي والشرعي لا لا لازم من وقوع المقضي اذ قد يقع قد يقع وقد لا يقع ومن فوائد الايه الكريمه ان القضاء في ذلك اليوم قضاء بالعدل ليس فيه جور بوجه من الوجوه لقوله بالحق ومن فوائدها حمد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي يتم فيه الامر وقيل الحمد لله رب العالمين واذا قارنت بين هذا وبين قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض تبين لك ان الله تعالى محمود في اول الامر واخر في اول امر في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وفي اخره بعد ان قضي بين الخلائق للحق قيل الحمد لله رب العالمين ومن فوائد الايه الكريمه بيان استحقاق الله تعالى للحمد كله لقوله الحمد لله وأن ذكرنا أنها للاستغراق واللام للاختصاص والاستحقاق ومن فوائدها إثبات عموم الربوبية لقوله رب العالمين والعالمون كل من سوى الله قال بعض العلماء وإنما سموا بهذا لأنهم عالم على خالقهم ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى يسبحون بحمد ربهم ان التسبيح على التسلسل تعبد لان ذاته في ذلك اليوم نعم قالنا ان هذا قول باطل بل هو ولكنهم يتلذذون بالعباده يعني يشعرون بانهم خاضعون لله متذللون له واما قوله لا تكليف في ذلك اليوم فهو ايضا باطل ففي ذلك اليوم تكليف اليس اليس الله يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ففيه تكليف 
ومن نفى التكليف في ذلك اليوم فقد أخطأ وغفل عن النصوص الدالة على أن فيه تكليفا أن الكرسي موضع قدم الله عز وجل. نعم. وعن ابن عباس أيضا. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع قدمين. وقال بعض العلماء إنه بالنسبة للعرش كالدرجة. نعم. الشراب. بارك الله كثيرا. والشرعي هنا كثير. نعم. والفروق بين ربة الفروق. نعم. صحيح. نعم. هو هذا. هذا نعم. هو هذا. القضاء والحكم. نعم. والإرادة. لا معنى الإرادة غير الحكم. الحكم قد يكون من القضاء. لكن الإرادة غير. إنما هي تنقسم إلى التقسيم كما هو هذا إشكال. إن إيش؟ إيش؟ كل ما جاءنا هناك إثم نقص صدق. كيف تجي؟ ما هي عرفت ما تعرف. وما ضل يرجع له على النار حتى ينزل بعضها إلى بعض. وأليس الإنسان ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة ألف ريال ينظر أقصاك ما ينظر أدناه. إذا لم يجعلها جسم ماذا نكون بالهواء؟ مثل والله أنا ما سمعت إلا من كذا. نعم. نعم. لأنهم يقول لأنهم يستجيبون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فنفي العصيان عنهم يدل على أنهم يكلفون بالشيء. وعلى أن العصيان منهم ممكن عقلا، لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم. نعم. نعم. أنا أظن بمكان الجنة. أنا أقول أن الحفرة الجنة. أنا 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 لا هذا ليس حق هذا هذا تمنى يعني يتمنون انهم فعلوا ذلك وتمنى الشيء لا يدل على الحق ولا يمكن ان يكون في الجنه حصه بمعنى الندم والانقباض مثلا لان هذا ينادي كما نعم يدل هذا على ان العرش الزواني واركان بلى وهو كذلك والحديث الثالث في الصحيحين ايضا ان موسى يكون عاقلا بقوام العرش نعم ايها الاحبه 
يسعدنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه الماده. اعوذ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالصوت لا اله الا هو اليه المصير لا يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ان تكلمنا على فوائد ما سبق ان هنا قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها ولكنها ولكن يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة واحدة وهي سورة براءة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه جعل فيها بسمله ولهذا تركها الصحابه رضي الله عنهم بدون بسمله لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واما ما قيل انها تركت بلا بسمله لانها نزلت بالسيف فانه قول باطل ليس هذا السبب والسيف اذا كان رحمه فانه غني ومعلوم ان السيف على الكفار رحمه يقصد به اعلاء كلمه الله عز وجل ثم البسمله كما تشاهدون جمله ليس فيها فعل ولا فاعل لكنها جار ومجبور ومضاف ومضاف اليه وصفه وموصوف جار ومجبور ومضاف ومضاف اليه وصفه وموصوف الجار هو الباء والمجرور اسم والمضاف اسم والمضاف اليه لفظ الجلاله وموصوف وهو الله وصفه وهو الرحمن الرحيم فاين المتعلق لانه لا بد لكل جار ومجرور أو ضرب لا بد له من متعلق كما قال الناظم ناظم الجمل أنشدنا والسفل زائد نعم لا بد للجاد من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا ولا عدل فاين متعلقها اين متعلق البسمله بسم الله الرحمن الرحيم 
أحسن ما يقال إن متعلقها فعل متأخر فعل متأخر مناسب لما ابتدع بالبسملة من أجله فنحن الآن نريد أن نقرأ نقول المتعلق تقديره بسم الله أقرأ بسم الله أقرأ نريد أن نتوضأ نقول التقدير بسم الله أتوضأ نريد أن نذبح نقول التقدير بسم الله أذبح وإنما قدرناه فعلا لا لسم فاعل لأن الأصل في العمل هو الفعل وإنما قدرناه متأخرا لوجهين الوجه الأول التيمم في البداءة بسم الله والثاني إثابة الحصر لأنك إذا أخرت العامل وقدمت المعمول كان ذلك دليلا على الحصر إذ أن القاعدة المعروفة في البلاغة هي أن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر وإنما قدرناه مناسبا لما ابتدأ به لأنه أدل على المقصود أدل على المقصود فمثلا لو قلت إن التقدير بسم الله أبتدئ صح لكن أبتدئ أي شيء فإذا قلنا نقدره فعلا خاصا مناسبا لما ابتدئ به صار ذلك أدل على المقصود ومعلوم ان ما كان ادل على المقصود كان ابين في المراد هذا هو اعراب هذه البسمه اما معناها فان اسم مفرد مضاف وكل مفرد مضاف فانه للعموم ارايتم قول الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تكفوها فان نعمه مفرد مضاف لكن ليست نعمة واحدة لأنها لأن النعمة الواحدة تحظى لكنها نعم كثيرة فتشمل كل ما أنعم الله به على العبد إذا كان المفرد المضاف يفيد العموم فما معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم معناها بكل اسم من أسماء الله أفعل كذا وكذا بكل اسم فتكون أنت الآن مستعينا بكل اسم من اسماء الله على هذه على هذا الفعل الذي بسمك من اجله واما اسم فقيل انه مشتق من السمو وهو الارتفاع وذلك لان الاسم يرفع المسمى ويغير وقيل انه انه مشتق من السمه وهي العلامه قال الله تعالى فيما هم في وجوههم أي علامتهم في وجوههم وأيا كان فالاسم يعين مسماه ويميزه من غيره وأسماء الله سبحانه وتعالى كما مر علينا في التوحيد غير محصورة بعدد كما جاء في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك 
واما الله فهو عالم على الذات المقدسه العليه وهو الله سبحانه وتعالى قال قال النحوجون وهو اعرف المعارف اعرف المعارف هذا هذا العلم وقد ركبوا المعارف كما تعرفون لان اعرفها الضمير ثم الاعلام لكن هذا العلم هو اعرفها اذ لا تحتمل المشاركه فيه لا تحتمل اذ لا تحتمل المشاركه فيه وغيره من الاعلاء من المعارف يمكن المشاركه فيه واما قول الرحمن فهو اسم من اسماء الله دال على الرحمه الواسعه والرحيم اسم من اسماء الله دال على الرحمه التي تقع بالفعل فالرحمن للوصف والرحيم للفعل يعني انه رحمن يرحم وبذلك تبين فائده الجمع بينهما فان فائده الجمع بينهما هو الدلاله على ان رحمه الله واسعه وذلك في قوله ايش الرحمن لان فعلا يدل على الامتلاء والسعه كما تقول شبعان ورجلان وما اشبه واما الرحيم فهو باعتبار الفعل اي ايصال الرحمه الى من قدر الله ان يرحمه والبسمله لها احكام منها انها تكون احيانا شرطا في الحل كالتثني على الذبيحه فإن التثني على الذبيحه شرط لحلها حتى إنه لو ترك التثنيه ولو نسيانا لم تحل الذبيحه وقد تكون واجبه لا شرطا كما في الوضوء عند بعض العلماء فإن التثني في الوضوء واجبه ولكنها ليست شرطا للصحه لو تركها نسيانا صح وضوءه وقد تكون مستحبة في كل أمر ذي شأن كما جاء في الحديث كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه بإذن الله فهو أبلغ أو كل أمر ذي بال يعني ذي شأن مهم لا يبدأ فيه بإذن الله فهو أبلغ أي منزوع البركة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بها في المكاتبات إلى الملوك وغيره وكذلك الأنبياء من قبله كما جاء في القرآن الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين ثم قال الله تبارك وتعالى حامين هذه كلمة مكونة من حرفين مهملين هدائيين الحاء والميم ولهذا ننطق بها باسمهما لا بلفظهما فلا نقول حمد بل نقول حامين باسمهما فهما إذن حرفان مهملان هجائيان يتركب منهما كلام الناس فهل لهذين لهذين الحرفين معنى يقول المؤلف الله أعلم بمراده به 
يعني ما ما ندري ماذا اراد هل اراد اثبات معنى ام لم يرد اثبات معنى وهل اراد معنى معينا ام لا المهم اننا نفوض فموقفنا من هذا التفكير كغير ذلك كغيره من الحروف الهجائيه التي ابتدعت بها بعض الصور ولكن مقتضى كون القران في اللسان العربي ان نقول انهما حرفان هجائيان مهملان ليس لهما معنى يعني نجزم بانه لا معنى له لان القران نزل في اللغه العربيه واللغه رحمه الله واللغه العربيه لا تجعل للحروف الهجائيه معنى وهذا مروي عن مجاهد امام اهل امام المفسرين في زمنه زمن التابعين وهو وهو الحق لان الله تعالى قال نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فان قال قائل يرد على هذا القول ان في القران ما ليس له معنى وليس له فائده وانما هو حروف مقطعه ليس لها فائده قلنا الجواب على عن هذا الايراد ان الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك لماذا لا لمعنى اي لحكمه بالغ وهي ان هذا القران الذي اعجزكم ايها البلغاء من العرب لم يكن اتى بشيء جديد من حروف بل اتى بالحروف الذي تركبون منها كلامه ومع ذلك اعجزكم عجزتم عن صفه